0: Hvorfor får nogen, måske specielt mænd over 40 år, fascinationen af de gode gamle vinylplader? Det giver en ny bog et år på 33 omdrejninger. Måske svaret på, jeg har fået besøg af journalist, forfatter og iværksætter Mikkel Ottesen. Det er dig, der har skrevet bogen. Velkommen til. Tusind tak, Henrik. Hvorfor har du skrevet en bog om vinylplader?
1: Ja, det har jeg faktisk, fordi jeg ikke kunne lade være. Det er ikke for at tjene penge, det er ikke for at få opmærksomhed, det er ikke for at sælge plader. Det er simpelthen, fordi jeg ikke kunne lade være. Vinylpladen har fået en enormt stor rolle i mit liv, efter den er kommet ind i mit liv igen, og derfor tænkte jeg, at var jeg var nødt til at dele med andre.
0: Du kalder dig selv for Vinyljunkie. Hvad ligger der i det?
1: Ja, der ligger det i det, at jeg kan ikke gå forbi et sted, hvor de sælger vinylblade, uden jeg er nødt til at ind og have fingrene i bunkerne og bladre lidt, øh, lidt i dem. Og øh, når jeg kommer hjem, så er det mere reglen end undtagelsen, at før jeg går i gang med at lave noget som helst andet, så bliver der sat en plade på, og så skal jeg lige have et mentalt pusterum, hvor jeg hører nålen ramme vinylen og øh, et par, par lækre toner flyde ud i hovedet af mig. Øh, jeg bruger rigtig lang tid på at høre musik på vinyl.
0: Hvad er det, vinylplader kan i forhold til så mange andre formater, CD, streaming osv.?
1: Det kan noget andet. CD'en kan noget, og streaming'en kan noget. En af de store fordele ved streaming er, at du har hele verdens musikbibliotek lige ved fingrene altid, og det det synes jeg da også var skønt dengang, at jeg første gang fik Spotify installeret på min telefon, men til gengæld så mister du lidt den der nærhed, som der er ved at skulle arbejde med et fysisk produkt, som du skal have ud af et sleeve, passe godt på, lægge på sine afspiller og pusse og pleje og polere. Og så tror jeg, at at selve lydkvaliteten for mig har en en, en abnormt stor betydning. Øhm, på et tidspunkt var der en klog mand, der sagde til mig, at hvis du lytter til musik på Spotify, så er det ligesom at kigge ind igennem et nøglehul, og hvis du sætter en CD på, så er det ligesom at kigge ind igennem et vindue. Men hvis du sætter en vinylplade på, så åbner der sig en helt ladeport af lyd. Og det, det, det er sådan, det føles, når bassen den virkelig sådan kan mærkes i kroppen. Det er en fantastisk oplevelse.
0: Hvorfor har de her gode gamle vinylplader fået en renaissance?
1: Der kommer altid en kontrareaktion på på alle mulige bevægelser. Jeg tror, at det, at man har fået så let adgang til alting, og alting er blevet digitaliseret, det tror jeg nødvendigvis vil skabe en eller anden form for kontra, hvor folk har brug for noget mere analogt. Brug for noget, hvor man kunne finde noget kvalitet frem for kvantitet i det musikforbrug, man har. jeg vil sammenligne det lidt med forskellen på at drikke en Bacardi, hvor man lige slynger nakken hurtigt tilbage, eller at nyde en god, vellagret 20 år gammel rom i et glas, mens der er sterillys på bordet. Det er forskellen på at lytte til et nummer på Spotify, og så sætte en vinylplade på og prøve at nyde det der.
0: Et år på 33 omdrejninger. Hvorfor hedder bogen
1: det? Jamen det er godt, fordi det sådan set er, den tager udgangspunkt i et år på min pladespiller. Jeg har simpelthen ført logbog over, hvad jeg har lyttet til, og så har jeg... F- skriblet ned tanker, minder, idéer, følelser, associationer, historier, jeg kender om pladerne osv. Og jeg skal lige sige, nu er der, jeg tror, der er nogle 80 plader i bogen. Jeg har lyttet til langt mere end 80 plader i løbet af de 365 dage, jeg har arbejdet på bogen, men det er jo klart, det er heller ikke hver gang, man lytter til en plader, der lige rammer en, en fantastisk idé. Så det er sådan en logbog, en udvalgt logbog, kan man sige.
0: Hvad er det så for nogle plader, der er kommet med i bogen?
1: Ja, det er faktisk tilfældigt, og jeg gør stor dyd ud af, at det er tilfældigt, fordi øh, min musiksmag kan ikke sættes i, i bods. Jeg kan både lide øh, Frank Sinatra og, og, og Megadeth, så øh, på den måde der kan, der kan du ikke sådan sætte en, en finger ned og sige, at det er spæcis, præcis det. Men hvis jeg, skal, hvis jeg skal komme med et bud, så er der nok flere plader fra, øh, fra 60'erne og 70'erne, end der er fra 90'erne. Øh, så det, det er hovedsageligt lidt ældre musik, der er i, der er i bogen.
0: Og jeg har lige stået og smugkigget i bogen, og jeg kan se, der er alt fra Arita Franklin til Maroon 5. Det vidner lidt om spændeviden.
1: Ja, og et eller andet sted, så er det vel sådan, at de fleste mennesker i virkeligheden er bygget. Og det er jo også sådan, at et radioformat er bygget, der, der skal være plads til, at man kommer ud i nogle yderpunkter af musikken. Det kan man så bare tage endnu længere ud, når man, når man selv er sin egen DJ, sin egen musikchef hjemme på pladspilleren. På og det er jo et andet aspekt af det. De historier, som, som dukker op ind i hovedet på mig, af de associationer, det indre liv, jeg får, når jeg lytter til en, en lp plade det er jo virkeligheden min egen lille musikformidling, hvor øh, mange radioer i dag er reduceret til bare at spille sange, det var den sang, nu kommer den næste sang, og klokken er i det. Og ikke et om det, for jeg har selv siddet i radioen i mange år og sagt præcis det. Men musikformidlingen, hvor man prøver på at fordybe sig i, hvad det egentlig var, ideen og tanken og, og visionen bag den her plade var, øhm, det bliver jo tydeligt, når man sætter sig ned og fordyber sig i det, ikke når man bare skøjter hen over det.
0: Og Mikkel, den her bog, hvad kan man bruge den til?
1: Altså, jeg tror, man kan bruge den, hvis man øh, i forvejen lytter til vinylmusik, så tror jeg, man kan bruge den som inspirationskilde til øh, dels at prøve at lytte til nogle andre plader, end man gør til hverdag, men jeg tror også, man kan bruge den til måske, at få skubbet på sin egen øh, fantasi og sit eget indre liv, øh, når man hører musik. Det er en af de ting, jeg altid har været god til, det er at, øh, at pinpointe, hvad der egentlig foregår inde i mit hoved, og det er også det, jeg har forsøgt at, at fælde ned på, på papir her. Og hvis man ikke lytter til vinyl, så kan den måske tjene, måske siger jeg, <laughs> som, øh, som en forklaring på, hvad er det egentlig, alle de der halvgamle mænd, de laver når de renner rundt i butikker i baggårder i København og Aarhus og Aalborg og hvor de ellers findes inde og leder efter plader og kan bruge timevis på at stå af plader og efter plader, fordi det er jo ikke det der er fornøjelsen i sig selv, det er det der foregår når man kommer hjem med pladen, som er, som er det tillokkende, så det, det tror jeg primært er det, man kan bruge den til
0: Og så er det en bog, der har samme format som en LP-plade eller i hvert fald korret, en bog, man kan have til at lægge fremme derhjemme som ens gæster måske får lyst til at sidde at i.
1: Ja, i hvert fald sådan i alt beskedenhed, så synes jeg, det er blevet en flot bog. Det er jo ikke kun det at lytte til musik, som er en del af oplevelsen, når man har med en LP-plade at gøre. Der er jo nogle dygtige kunstnere, der har forsøgt at lave covers, der fortæller en historie, Innersleeves, der fortæller en historie, og sammen også labels, der fortæller en historie. Og dem har vi affotograferet og lavet sådan lidt lidt kunstneriske... fotos ud af, som bogen er fuld af. Så det er, sådan en, det er sådan en coffee table book, som man sagtens kan have liggende frem og, og selv folk, der ikke er vi til så kan sagtens få noget at bladre i den.
0: Mikkel Ottesen giver os et eksempel på en af de historier, der er i bogen fra side 64, en historie om der Cure.
1: Ja, øh da bliver jeg sendt tilbage, når jeg lytter til The Cure, så bliver jeg sendt tilbage til en gang i 1990 i en kælder under gymnasiet i Frederikshavn. Jeg var selv gymnasieelev på det tidspunkt. Øh, der er meget, meget varmt nede i den kælder, jeg sveder, sveden drypper og løber af mig. Og selvfølgelig, når man er 19 år gammel, så leder man efter den nærmeste pige, man kan holde i hånden eller danse lidt med. Men i virkeligheden, så det, der tager mit fokus, det er fem unge mænd, der står på scenen med sort make og nogle ansigtsudtryk, som om de ligger for døden. <laughs> det, det er sådan set bare mine klassekammerater, men når de spillede i det der set så var de rockstjerner. Altså virkelig rockstjerner med stort R. Og det var sådan en, en del af strømningen i tiden dengang, hvor The Cure var nogle af dem, der gik forrest med det sådan mismodige, sørgelige, triste, næsten lebensmertsagtige udtryk. Og det blev kopieret helt, he, over hele verden, helt ned i kælderen under Frederikshavn Gymnasium, og det skrev han lige, lige jeg om i forbindelse med den her blad der hedder det integration with the cure
0: har du andre anekdoter om nogle af de historier, der er i bogen?
1: Ja, så vil jeg sige at for eksempel også inden omkring historien om, hvorfor det egentlig var Tina Turner, Hun blev en, en stor stjerne, fordi det lå absolut ikke på den flade. Dengang jeg startede med at lave radio, der startede jeg med at lave kaffe til dem, der skulle i radioen, og havde sådan set ikke så meget med mikrofonerne at gøre selv. Og det var det samme for Tina Tøner, som slet ikke hedder Tina Turner, men Anna May Bullock. Og det skriver jeg også en historie om her, hvordan en kop kaffe, hun skulle servere for en mand, og en anden mand, der var kommet for sent til en indspillingsaftale, den i virkeligheden var afgørende for, at hun blev den verdens stjerne, som i dag.
0: Mikkel, uh, tusind tak, fordi du kom. Hvordan får man... Hvordan får man uh...
1: nu, nu skal du hjem og have installeret dine vinylting derhjemme. Ja, det er, er simpelthen nødt til. <laughs> <laughs> ja, men bogen den kan købes i de fleste boghandlere, og så kan man gå ind på uh, forlaget. Det er byens forlag der har lavet den, så byensforlag.dk der kan man købe bogen.
0: Mikkel Ottesen, tak fordi du kom.
1: Det var så lidt. Du har lyttet til en podcast fra Skaga FM. Find flere spændende Skaga podcast på skagafm.dk eller der hvor du henter dine podcasts.